0: Die EU will 300 Milliarden Euro ausgeben, um von fossilen Energieträgern unabhängig zu werden. Und ich werde mir in dieser Ausgabe mal ansehen, was das überhaupt bedeutet, ob es Sinn macht und natürlich werde ich euch ganz konkret einen ETF nennen, dessen Aktien davon profitieren. Geht gleich los! Hallo liebe hell schön, dass ihr wieder dabei seid und vielleicht habt ihr es ja in den Medien gelesen. Die EU hat ein neues Programm aufgelegt, das nennt sich Repower EU. Das ist ein 300 Milliarden Euro schwerer Fonds oder Sondervermögen, je nachdem wie man es deklarieren will. Und mit diesem soll jetzt der Kampf, oder besser gesagt, na, nicht der Kampf gegen fossile Energieträger, Vielleicht ist es auch ein bisschen dogmatischer Kampf teilweise, aber nennen wir es mal die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. So, und jetzt wird ein Schuh draus. Der soll vorangetrieben werden, der soll deutlich beschleunigt werden, denn vielleicht habt ihr davor schon mal davon gehört von einem Programm, das nennt sich Fit for 55. Das war so der ehemalige Plan der EU, dass man bis zum Jahr 2050 die Treibhausgasemissionen innerhalb der EU auf Null reduziert, also um 100%. Und Fit for 55 bedeutet, dass man bis zum Jahr 2030 zumindest Reduktion der Treibhausgasemissionen schafft. Aufgrund des Kriegs jetzt Russland gegen die Ukraine ist natürlich, oder sind die Energiepreise explodiert, Gaspreise, Ölpreise, alles ist massiv angestiegen. Und da hat die EU gesagt, okay, da müssen wir reagieren, da müssen wir handeln. Wir müssen ja ein neues Paket schnüren. Und dieses Paket hat ein Volumen von 300 Milliarden Euro und hat das ehrgeizige Ziel, dass man schon bis 2027 komplett unabhängig ist von russischen Energierohstoffen, egal welcher Art. Und dass die Ziele der anderen Programme wie Fit for 55 deutlich beschleunigt werden sollen. Also die EU will raus aus fossilen Energieträgern. Sie flankiert das mit immensen Investitionen. Ja, Und damit ihr mal so ein bisschen zum Hintergrund wisst, was da alles so kommt, zitiere ich mal aus einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung. Der Repower EU-Plan sieht nun vor, dass Bürger und Unternehmen in der EU ihr Verhalten ändern, mehr Energie sparen und so die Nachfrage nach Erdöl und Erdgas um 5% sinkt. Konkret sollen die Regierungen der Mitgliedstaaten ihre Bürger motivieren, freiwillig weniger zu heizen und anstatt mit dem Auto zu fahren, mehr zu Fuß zu gehen oder den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Ferner schlägt Brüssel vor, die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen zu verringern. Dazu kommen Anreize wie geringere Mehrwertsteuern auf effiziente Heizungen und für Gebäudeisolationsmaterial. Mit weiteren finanziellen Anreizen sollen die Bürger dazu bewogen werden, Wärmepumpenheizungen in ihre Häuser einzubauen und Geräte mit geringerem Energiebedarf zu kaufen. Schließlich will Brüssel die Richtlinie zur Energieeffizienz weiter verschärfen. Also ihr merkt schon, die EU ist sehr bestrebt darin, alternative Energieformen zu fördern, aber natürlich auch uns gleichzeitig so umzuerziehen, dass wir einfach mit der vorhandenen Energie besser umgehen. Und ich muss immer sagen, wenn ich solche Aussagen höre oder gerade Talkshows, wo ich ja ja mich mittlerweile sehr zurückhalte, weil ich es auch oft nicht mehr ertragen kann, aber wenn dann Politiker sich hinsetzen und sagen, die Leute sollen im Winter weniger heizen, also ich, ich sage euch mal ganz ehrlich, ich kenne ganz viele Leute, ich kenne jetzt keinen, der sagt, hey, ich mache mir jetzt bolle warm im Winter, ich drehe die Heizung auf fünf auf, ich mache das Fenster auf, also we, weder die Leute, die ich kenne, noch auch meine Mieter in den Wohnungen, also wenn ich da auch auf die Abrechnungen schaue, steigt seit Jahren, aber die Leute versuchen immer mehr zu sparen, die Wohnungen sind auch immer mal kälter, also dass man das sagten, die Leute wären jetzt das Problem und die achten gar nicht darauf, irgendwie auch mal Rücksicht zu nehmen auf die hohen Energiepreise. Also das ist ein, da denke ich mir auch manchmal, das ist irgend so ein Bubble-Denken. Also schreibt mir da gerne, aber kennt ihr jemand, der die Heizung noch voll aufdreht oder der sagt, naja, das war mal also früher so, da kann ich mich jetzt mal outen, aber wo ich so sechs, sieben, acht war, also das ist jetzt so langsam 30 Jahre her, da haben wir auch am Wochenende mal so eine Lustfahrt gemacht und ist mal so ein bisschen durchs Ländle gefahren, mein Papa und meine Mama und ich und haben einfach mal herumgeguckt oder da mal eine Kirche angeschaut. Also das war früher mal so, aber das ist auch, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, dass man einfach so zum Spaß übers Land fährt am Wochenende. Also ich finde schon, dass sich ganz, ganz, ganz viele Leute mittlerweile stark einschränken und dass es da auch immer wirklich falsch ist, wenn man sagt, na ja, die Leute, die sind jetzt das große Problem, weil die einfach nur die Energie verpulvern. Also muss ich jetzt mal am Rande hier in dieser Ausgabe sagen. Also auch mal hier eine Lanze brechen für diejenigen, die wirklich hier sich deutlich einschränken und Energie sparen. Aber was kommt noch? Es kommt durch dieses Repower EU wahrscheinlich auch eine Solardachpflicht bei, bei Neubauten, wo es denn möglich ist. Die Windkraft soll natürlich deutlich ausgebaut werden, aber ihr merkt auch wieder Solar, Windkraft klingt jetzt erstmal wieder gut, aber Wer, und ich will jetzt gar nicht dieses EU-Programm schlecht reden, ich will nur einfach ein bisschen die Fallstricke aufzeigen, auf die geachtet werden muss. Und der Fallstrick ist natürlich, dass wir uns durch Windkraft und Solarzellen, Photovoltaik wieder extrem abhängig machen von China, weil die ganze Produktion und Industrie ist natürlich in China. Und nicht mehr bei uns. Also da gab es ja dieser Solarboom, den wir vor einigen Jahren hatten. Da sind ja viele Unternehmen pleite gegangen, weil die Chinesen einfach viel billiger, besser und effizienter produziert haben. Also da muss man darauf achten, dass man jetzt nicht, ja Deutschland kann ich da eigentlich nennen als Beispiel, da geht man ja den verrücktesten Weg, indem man sagt, wir brauchen mehr Energie, mehr Windenergie, wir brauchen mehr Solarzellen auf die Dächer. Aber man denkt gar nicht daran, überhaupt mal die Atomkraftwerke, drei Stück laufen ja noch bis Ende des Jahres, vielleicht nochmal anzuschalten oder zu verlängern oder die erst abgeschalteten irgendwie zu verlängern. Auch da ist mir bekannt und bewusst, dass es schwierig ist, weil da lange nicht mehr investiert wurde. Aber Atomkraftwerke, die jetzt noch laufen, vielleicht können die noch ein paar Jahre, Jahre länger laufen, dass wir uns jetzt nicht in Deutschland in diese unglaubliche chinesische Abhängigkeit begeben. Also da hat die EU wenigstens im Rahmen ihrer Klassifizierung der sogenannten Taxonomie, die Kernkraft als grün eingestuft, was ich als Übergangstechnologie, als Brückentechnologie absolut richtig finde, weil da können wir wenigstens halbwegs noch steuern, unsere Energieträger, und können auch einen Grundlastbetrieb sichern und eine Grundlastversorgung. Das können wir ja mit Wind und Sonne nicht und sind zusätzlich wieder auf die Rohstoffe und die Manufakturen in China abhängig oder werden abhängig davon gemacht. Also dieses Programm, werden wir mal sehen, wie das umgesetzt wird, aber in jedem Fall, und da kommen wir auch mal zu dem, dass man sowas ja auch wirklich gutes Geld verdienen kann. Was profitiert denn davon? Und natürlich Aktien von Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, die in erneuerbare Energien investieren oder auch diese auf den Markt bringen. Und da gibt es einen wunderbaren ETF davon. Ja, oder ich sag mal, da gibt es eine ETF-Kategorie, das sind die sogenannten Clean Energy ETFs. Und ich verlinke euch mal unter der Ausgabe einen Link. Da habt ihr eine Übersicht von so einem, ja, etwa einem Dutzend an verschiedenen ETFs. Allerdings muss man sagen, Nur die ersten zwei taugen eigentlich was, weil bei den anderen ist das Volumen teilweise mit 5 Millionen Euro viel, viel zu gering. Das sind dann so ETFs, die der Emittent nach kurzer Zeit wieder einstellt, weil einfach die nicht kostendeckend arbeiten. Also man muss schon um die 100 Millionen, besser 500 Millionen im ETF haben, dass der sich für den Herausgeber lohnt. Und da gibt es natürlich ein ganz großes Produkt, der ist von iShares, der hat 5 Milliarden Euro drin, das ist der iShares Clean Energy ETF. Es gibt noch einen zweiten und einen dritten, also guckt euch die gerne mal an. Auch die Kosten variieren leicht, aber man muss sagen, bei solchen Trend-ETFs sind die Kosten, wie jetzt beim iShares Clean Energy ETFs, mit 0,6 Prozent immer höher als bei einem MSCI World ETF mit 0,12%. Prozent. Also das ist eben so, dass wenn man in Nischen investieren will und wenn man dann auch die Aktien physisch im ETF haben will, dass man dann immer etwas an Aufschlag bezahlt. Allerdings, und ich kann euch mal die Kennzahlen sagen für den iShares ETF, den habe nämlich ich bei mir im Depot, deswegen kenne ich ihn sehr gut, der hat dafür auch eine Ausschüttungsquote, also eine Dividendenrendite von gut 0,7%. Prozent. Also die Kosten deckt ihr so langsam durch die Dividendenrendite oder deckt er eigentlich mehr als durch die Dividendenrendite Und zusätzlich setzte darauf ja auf einen zukünftigen Trend, der nicht nur entstanden ist. Das heißt, der Weg in Richtung alternativer Energien ist ja vorgezeichnet. Aber diese, ja, diese Beschleunigung, dass alles viel schneller geht, das ist ja auch extrem politisch gewollt. Und dieses politisch gewollte bedeutet natürlich, wie im Falle der EU, viel, viel Geld, was in diesen Sektor umgelenkt wird. Als Unternehmer, muss ich sagen, bin ich immer skeptisch, weil wenn die Politik versucht, irgendwelche Trends zu beschleunigen oder Trends am Markt durchzusetzen, die der Konsument vielleicht jetzt nicht jetzt will, sondern erst in ein paar Jahren, dann führt das bei so großen Gießkannen, die dann ausgeschüttet werden mit vielen, vielen Milliarden Euro, oft zu Ineffizienzen. Das heißt, dass da auch Unternehmen natürlich am Start sind, die eigentlich gar nichts taugen, die Unternehmer nichts taugen, aber die einfach eine gute Story haben und versuchen, an die EU-Fördertöpfe zu kommen. Ja, das ist ein Nachteil davon, bedeutet aber nicht, dass die guten etablierten Unternehmen nicht auch davon massiv profitieren, weil sie ja schon am Markt sind und weil sie natürlich schon durch bestimmt gute Lobbyarbeit, Zugang, ja, ist es jetzt abwerten, wenn ich sage, zu den Staatströgen haben. Ja, könnt ihr euch denken, nennt ein Wort oder nehmt ein Wort, was euch besser gefällt, aber manchmal muss man es leider so nennen im Leben. Und diese Unternehmen, gerade in diesen Clean Energy ETFs, die kommen natürlich hier an Aufträge und profitieren natürlich von dem massiven Ausbau von Windkraft oder auch von Solarenergie oder auch von Wärmepumpen, was ja jetzt gefördert wird. Also deswegen dieser ETF von iShares, den ich im Depot habe, habe ich mit 7% gewichtet. Das heißt, ich bin positiv für diesen Sektor gestimmt, werde allerdings jetzt da auch nicht 20% rein investieren, sondern ich habe 7% meines Aktiendepots, meines mittelfristigen Aktiendepots in diesen ETF allokiert. Ich werde auch noch nachkaufen, gerade bei Schwächephasen, der ETF hatte ja, Durchaus Schwankungen war lange so ein Publikumsanlegerliebling, wurde dann abgestraft. Aber ich muss sagen, das sind jetzt schon Kurse, wo man durchaus mal aufstocken kann, nachkaufen kann. Man muss aber auch Geduld haben. Also dieses Geld muss sich ja erstmal von der EU durchfressen in diese Clean Energy Wirtschaft rein. Und die Unternehmen werden davon profitieren. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass ja nicht nur die EU und viele, viele andere Länder hier diesen Wandel in Richtung erneuerbarer Energien auf dem Plan haben oder auf der Agenda haben. Auch die EZB überlegt ja schon aktiv, ob sie nicht auch den Kampf gegen den Klimawandel zu einem Art inoffiziellen Mandat machen sollte. Also davon profitieren natürlich dann auch wieder Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Deswegen ich sehe das als eine Investition auf fünf, sechs, sieben Jahre, dass da wirklich richtig Geld verdient werden kann. Ob ich da langfristig dabei bleibe, wie bei meinen langfristigen ETFs, also 30 Jahre, das wird sich dann zeigen, weil immer wenn ihr in Trends investiert, und Clean Energy ist nichts anderes als ein Trend, dann ist es oft so, dass es nicht unbedingt gut ausgeht, wenn man zu lange dabei ist, weil dann entsteht ein neuer Trend und vielleicht verdienen die Aktien gutes Geld, aber die Investoren haben kein Interesse mehr und die Renditen bleiben dann deutlich hinter den Erwartungen zurück. Aber jetzt auf den aktuellen Niveaus, muss ich sagen, kann man da gut einsteigen und sollte aber doch ab und zu mal drauf schauen, wie sich denn die Situation entwickelt. Und muss ich natürlich noch sagen als Haftungsausschluss, nehmt das jetzt nicht als eine Anlageempfehlung von mir, rennt jetzt also nicht los, kauft diesen ETF nur, weil ich habe, sondern macht einfach auch eure Hausaufgaben, denkt darüber nach, ob das für euch überhaupt eine Story ist, die für euch auch Sinn macht, weil der eine oder andere sagt vielleicht, naja, das glaube ich jetzt nicht wirklich, dann das Clean, äh, Clean Energy-Geschichte-Gedöns, hätte ich schon gesagt. Also macht da eure Hausaufgaben, guckt euch mal die Aktien an, die ETFs, was es so gibt. Wenn ihr sagt, okay, ist für mich ein gutes Produkt, will ich einsteigen, macht das, aber macht es nicht nur, weil ich das jetzt einfach so sage. Also da immer Eigenverantwortung ist mir ganz wichtig, dass ihr da auch, so meine Ideen einfach als Anstöße nehmt und dann selbst entscheidet. Dann, ja, war es das jetzt für diese Ausgabe. Brauche ich jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung. Da sind einige in letzter Zeit dazu gekommen Also das freut mich sehr. Unbedingt, unbedingt weiterhin die guten Bewertungen da lassen oder wo es geht. Spotify kann man immer ein paar Ständchen geben. Gebt mir am besten fünf Ständchen. Und ja, dann darf ich mich verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich für die der nächsten Ausgabe und bis dann.